0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je n'ai pas de boisson aujourd'hui puisque c'est un épisode interview. Je reçois Jean-Luc, le fondateur de Heptod. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Heptode, c'est d'abord des pédales, on va en parler, et puis ensuite surtout des amplis, euh, des amplis qui ont la particularité d'être des amplis boutiques à transistor. D'habitude, on considère que le transistor, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer mieux. Là, en l'occurrence, ce sont des amplis très haut de gamme, construits autour de la technologie du transistor, c'est quand même un peu gênant de se dire que euh, 60 ans après les Offenders, on utilise toujours euh, des amplis dont la technologie n'a pas bougé d'un iota. Et bien, Jean-Luc et Heptod font en sorte justement de faire avancer euh, ces préjugés-là et de nous faire réfléchir autrement à notre son. Et pour avoir testé effectivement euh, la dernière création de, de Jean-Luc et de Heptod, le Gym 81, qui est, euh, qui est donc un, un Fender et un Marshall, les deux côte à côte sur le même ampli. Euh, je dois avouer que j'ai bien scotché. Donc euh, voilà. Du coup, j'ai décidé de l'interviewer pour vous faire profiter de son parcours et de son expérience colossale. Je tiens à remercier Jean-Philippe Rousseau qui a rejoint la grande équipe des Patreoners cette semaine. Euh, merci à lui. Pour ceux d'entre vous qui veulent participer à la vie financière de ce podcast, euh, patreon.com -E slash guitarobs g u i t a r -E, o b s Et je vous rappelle aussi que les t-shirts Guitar Obsession sont toujours disponibles. Un beau t-shirt avec le logo blanc sur fond noir, disponible dans presque toutes les les tailles. J'ai déjà plus de triple XL, donc j'ai beaucoup d'auditeurs gros, c'est rassurant. Euh, donc n'hésitez pas à me contacter, Julien Bitoun, tout attaché, @gmail.com. Je vous laisse avec Jean-Luc de Heptode et je vous encourage très vivement à écouter sa production passionnante. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Julien. Alors tout d'abord, euh,
1: Heptode, pourquoi ce nom ah, euh, Je te prends à froid comme ça Oui, tu mais... me prends à froid. Alors c'est une question qu'on m'a posée assez souvent au départ. Uh -huh. euh, en fait, le Heptode, c'est le nom d'une lampe. Ok. Donc il euh, y, y a les diodes, les, les triodes, les, les tétrodes, les pentodes, les, voilà, les exodes et, et les Heptodes. L'heptode, c'est cette voilà. Donc en fait, c'était le nom d'une lampe. Alors j'ai cherché longtemps, il y avait plein de critères, hein. euh, c'est assez paradoxal par rapport à la technologie que j'utilise, mais euh, en tout cas euh, je trouvais le nom sympa les, et j'ai testé auprès de gens voilà. donc j'ai choisi ce nom-là au départ. C'est cool, 7 parce que euh, mystique ou... Alors il y a un côté de ça, il uh -huh. y a un côté de 7 assez mystique, il euh, bon, y a des côtés plus pragmatiques qui font que les noms de étaient euh, étaient disponibles, donc, il euh, euh, y avait donc, tous les noms de domaines qui commençaient par f avec Heptode.com, Heptode.fr, etc. Étaient, étaient disponibles. Donc, ça, c'était un gros, un, gros, un gros élément. Je voulais un nom qui, qui se prononce à peu près de la même façon en français et en anglais. Ça, c'est pas con. Et, ouais. euh, voilà. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, 7 euh, j'aimais bien, le, effectivement, le, le, le concept de set qui est un petit peu mystérieux. Oui. Et donc, dans tout ça, tu t'appelles Heptode et tu fais des produits sans lampe. Voilà, tout à fait, c est, c est, c est voilà. et j'aime ai aussi, que... aussi le paradoxe, tout à fait, ouais. parce que déjà à l'époque en fait, euh, quand j'ai créé la société, c'était en 2010, uh -huh. euh, j'avais déjà en fait euh, travaillé, enfin pourquoi j'ai créé la société, c'était parce que j'avais trouvé une façon de faire de, 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 de simulation de lampes, donc c'était comme un clin d'œil assez important, euh, même si à l'époque j'avais pas encore euh, tout fait pour pouvoir faire un ampli complet, j'avais déjà la technologie pour faire les parties pré -amplies. et euh, donc voilà, c'était euh, un petit clin d'œil sympa, enfin voilà, au fait que c'était malgré tout des j'oubliais pas le monde des lampes en fait Alors
0: remontons à l'origine
1: euh, déjà de
0: quand date ta passion pour la musique je suppose que tout commence par un album particulier
1: alors en fait moi j'ai bon, je suis très enfin hein, je ne suis pas forcément ce qu'on appelle un musicien, dans le sens où euh, j'ai essayé d'apprendre la guitare. Enfin, je me suis acheté une guitare quand j'avais 18, 19 ans. Mm -hmm. À l'époque, je trouvais ça extrêmement vieux. J'avais presque ah. honte d'acheter une guitare à cet âge-là, parce que je trouvais que ce n'était pas un âge pour commencer une à jouer de la guitare. Bon, ça, c'est l'esprit que j'avais à l'époque. Mm -hmm. Et bon, comme c'était au moment aussi que j'étais un petit peu en étude aussi, donc c'était un petit peu compliqué pour apprendre vraiment à jouer donc c'était un petit peu un petit peu difficile j'ai pas été très très loin euh, sur la, la découverte de la musique c'était plutôt plus, plus jeune vers vers 13, 14 ans mm -hmm. euh, avec en, pour, par des voyages en Angleterre notamment avec des, avec des copains d'accord donc, voilà. donc j'ai découvert par exemple un groupe comme à l'époque comme comme Rainbow qui est donc le, le groupe bien de... sûr le groupe de de, de Richie Mac je il est voilà qui m'a voilà que, je, que je, voilà, qui m'a j'étais vraiment fan de ce groupe-là qui était absolument pas connu en France que tu as pu voir en concert euh... que, que j'ai pas pu voir en concert parce que parce que parce que pour plein de raisons parce que j'étais en province et que, et que et que ce genre de groupe ne tournait pas vraiment en, concert, en ouais. province bien sûr et euh, voilà mais voilà j'ai acheté tous leurs disques j'ai bon, voilà j'ai pas beaucoup de moyens j'ai pas acheté j'avais pas acheté beaucoup enfin j'avais pas non plus une grande une grande je dirais une grande collection de disques mais voilà donc euh, j'ai découvert Le rock assez tardivement parce que d'une famille qui écoutait plutôt euh, la radio donc, euh, et la télé, donc ça veut dire euh, la variété française. Mm -hmm. euh, bon, je dis à des très très jolies choses qui me parlent quand j'entends des, 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 des chansons des années 70, mais bon, pas très rock roll. Uh -huh. Et voilà, après, moi j'ai découvert le, va dire, le rock. Euh, voilà, après les, les Pink Floyd, euh, bah, Deep Purple, euh, Scorpion, enfin, ce genre de tout, tout ce genre de groupe. Je viens de dire, aussi. Euh, 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 de Diner Straits, euh, voilà mm -hmm. ce genre de. de euh, j'aimais beaucoup le son de la guitare en fait, donc, euh, donc j'aimais beaucoup les, les, les groupes dans, où la, la guitare était. Euh, était un petit peu, euh, enfin, était un petit peu au centre de, 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 de la musique. Mais bon, voilà. C'est après, j'ai fait complètement autre chose hein, parce que je me, je me suis lancé dans, enfin, ma, ma carrière c'était télécom, hein, donc je faisais voilà chez les opérateurs, chez les fabricants de télécoms, pas vraiment beaucoup de musique. Et c'est à partir de, de, de 2000... Donc, toujours
0: dans, dans le domaine technique quand même. Hein.
1: Oui, je m'occupais de de, 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 voilà, de services techniques, électroniques euh, voilà, électronique et informatique. Voilà, mmh, vraiment, on, on, ça a duré à peu près une petite vingtaine d'années. Euh, et voilà. Puis de, en 2005-6, je me suis dit j'avais 40 ans. Je me suis dit bon, c'est bien tout ça, mais euh, c'est pas ce que j'aime faire. <rire> <rire> la
0: midlife crisis, voilà exactement. C'est
1: exactement. vraiment là, c'est presque à pleurer tellement c'est banal. C'était voilà.
0: soit t'achetais une Harley soit tu fabriquais des amplis. Quoi. Voilà, c'est exa <rire> exactement ça.
1: exactement ça Donc, je me suis mis à me faire à souder que j'avais abandonné depuis, depuis 15-20 ans parce que uh -huh. si j'étais en ligne technique, j'étais plutôt chef en fait. Donc, je regardais plutôt travailler les autres que le travailler moi-même. <rire> et, euh, et déjà, ça pouvait pas durer parce que quelque part, moi, ça me manquait. Mm. Et, et puis, la musique en fait, euh, c est, c est, cette envie de de faire de la guitare qu jamais, euh, que, que j'ai jamais perdue. Alors j'ai repris des cours pendant quelques années, en 2000, entre 2005 et 2009, par là. Mmh. Ça a été dur, 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 parce qu'on apprend pas très vite. Avec, fin, en tout cas, voilà, je vous pas le racheter pas très doué, mais bon, voilà. Mais, euh, donc j'ai repris, en fait, les deux trucs que j'avais un petit peu laissé tomber de côté dans ma carrière. C'était euh, bah, l'électronique, comme ma, ma passion, euh, ma, ma vraie passion, en fait. Je suis vraiment... Je suis, je suis aussi passionné qu'un qu musicien euh, comme toi peut être passionné par la musique. Je suis aussi ouais. passionné par la partie électronique. Je vois. Et, et, et cette envie, cette frustration de ne pas avoir fait de musique, en fait, quand j'étais jeune. Euh, et de ne de pas avoir... De, voilà, voilà, donc c'est un petit peu le, la rencontre de ces deux envies euh, voilà, lors d'une crise de la quarantaine. Euh, voilà. Et, 53 et du coup, <rire> ta première création, c'était quoi Alors, Ma première création, en fait, euh, ça a été... Euh, bon, je, en fait, je me suis posé la question comme un vrai technicien. Ça veut dire, bon, OK, je, moi, je, ça m'intéresse de faire des choses dans, dans, dans ce domaine-là. Qu'est-ce que, que je peux faire Et là, et là ma, ma, vraiment, ma première problématique, quand je suis rentré, dans, vraiment, quand je me suis remis à faire ça, mm -hmm. ça a été de dire, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, J'ai regardé... Quel est des choses J'ai vu, tiens, c'est marrant. Les amplis, la plupart des amplis sont encore à lampe. <rire> Pourquoi Alors, je me suis regardé un petit est peu. Est-ce qu'on n'a vraiment
0: pas trouvé autre chose 50 et, ans après et, et
1: voilà. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre que personne n'ait trouvé, euh, au bout de 50 ans, effectivement, des choses. Voilà. Et que tout le monde dit que ça ne sonne pas bien, etc. Donc, voilà. Donc, et et j'ai vraiment commencé comme ça. Donc, j'ai commencé en, faisant, euh, des, en faisant, recherchant des choses qui, 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 qui faisaient ça. Mmh. Alors, ça a été... Euh, un, en fait, les, les mes pédales Deep Crunch et, et Vitone sont des pédales qui sont euh, issues de ma mes tout premiers prototypes. D'accord. Euh, parce au départ, j'ai pris comme exemple un sur la noeuvre complètement au hasard. Enfin, pas complètement au hasard, parce que un, son schéma est limpide, c'est-à-dire que le mec c'est un vrai électronicien, le gars. Mmh. donc Ce qu'il a fait, est, est, tout a un sens. Et en plus, c'est un gars qui se passait à une époque son temps à expliquer sur Internet ce qu'il faisait, donc c'était intéressant. Mmh, il avait un blog, en fait, où il expliquait un petit peu, alors pas forcément dans le détail, parce que c'était pas très technique ce qu'il disait dans, sur Internet, mais moi je comprenais des choses derrière ce qu'il disait. Mmh. Et du coup, son, son, son ampli est voilà et en fait c'est un, un Marshall modifié enfin comme tous les Marshalls étant un, le, un, le un, SLO 100, un 100 tu veux dire oui le hein. SLO-100 ouais. est un Marshall modifié qui lui met est un, un Fender modifié enfin tout est mais, <rire> mais, mais tout au vient final du basman du basman d'accord et euh, et en fait le, et tout et en plus les Bassman, eux venaient des amplis, euh, des amplis de l'ifi enfin des amplis de l'époque enfin ça ouais, il y avait, des, en fait, des enfin, schémas de radio avez, euh, voilà donc en fait tout, tout, a, tout, tout ça est un petit peu dans la continuité mais voilà donc je, je suis parti là dessus et et, euh, et j'ai alors c'était au départ de la, de la, de la un loisir, parce que je travaillais, hein. voilà, et c'est en 2010 que je, je me suis dit, euh, voilà, j'arrête de faire ce que je fais, je veux vraiment monter ma, ma, ma boîte, après avoir fait un, un vrai prototype de mes pédales, et fait le tour de quelques, magas, de quelques magasins à l'époque, et de quelques musiciens, qui m'ont dit, ouais, ça sonne pas mal, voilà, ce qui m'a motivé à continuer. Quand, quand tu dis, euh, c'est Mike Soldano, c'est ça Oui, c'est Mike, oui, Mike, ouais, Mike Soldano, quand, ouais. quand
0: tu dis que ces schémas sont limpides euh... C'est par opposition au schéma Fender, par exemple, qui sont...
1: Qui non, sont non, les schémas Fender sont, sont, sont limpides aussi, sauf que...
0: Il n'y avait pas, enfin, je, sauf je, suis, je suis novice dans le domaine, mais il me semblait avoir entendu que les, les schémas Fender étaient faux, tels qu'ils avaient circulé, ou...
1: Alors, enfin, moi, tra... enfin, je, je connais très, très bien, presque par cœur, les, 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 tout, enfin, les, les Blackfests qui ont donné lieu mm -hmm. au, au euh, qui avec très peu de modifications, puis la plupart des réissus d'aujourd'hui... Euh... Je connais un petit peu moins en termes de schéma ce qui s'est fait un petit peu avant, par les tweets. Ouais. Euh, mais ils étaient encore plus simples en fait. Euh, non, non, est... enfin, après, sur les, les erreurs... Euh... Mesa fait ça, oui. Fait, fait ouais. Les schémas qu'ils qu donnent euh, en SAV, y compris euh, directement de leur service, en fait ils sont faux. Sont volontairement ils sont faux. Je pense qu'ils sont volontairement faux. Ouais. Allez, ou ou alors, alors, ils sont soit volontairement faux, soit ils ont tellement de versions. Parce qu'il faut savoir que, euh, sous une mmh. même référence, les, les fabricants, en fait, euh, font des évolutions sans le dire à personne. Ouais. Et, de, et pour corriger des petits problèmes, euh, soit, de, fin, soit fin, gagner de l'argent, soit non, dépenser moins, ou soit, soit corriger des petits problèmes techniques. Et oui. ça, ils ne le disent pas. Et, 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 et ils ne diffusent pas donc, toutes les historiques de, de schémas. Donc, quand on a une version de schéma, on n'est jamais sûr que c'est exactement la bonne. est-ce mmh volontairement pour... Ou est-ce parce qu'ils n'ont pas l'historique ou ils ne veulent pas le donner pour des raisons de confidentialité mm. C'est difficile à dire. Mais Fender... Euh, non, non, les Fender, les, les schémas, en tout cas ceux des années 60 et même ceux des années d'avant, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont corrects. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu voir, ils sont corrects. Et, et comment on passe d'un schéma d'ampli à une pédale Alors, en fait, ça, c'était mon, mon... Je me suis posé la question comme ça quand j'ai vraiment commencé. Je me dis bon, voilà, maintenant que je veux... Je vais essayer de comprendre comment fonctionne une lampe et je vais essayer de, comprendre, de, de, de voir comment on peut le, 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 modéliser, traduire, le, le modéliser. Je ne vais pas trouver le nom en fait, le, 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 le faire, le même, faire le même comportement avec des composants qui sont des composants au silicium. Mm -hmm. et, et en fait j'ai mis à peu près six mois, euh, six mois pour, 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 pour comprendre comment fonctionnait l'amp, Sachant qu'à l'époque je n'avais pas tout compris, euh, mais euh, je ne suis pas sûr encore d'avoir tout compris. Et euh, j'avais à peu près, donc j'ai mis à peu près six mois. Et je voyais des problématiques qui étaient un petit peu. Euh, enfin, il y, avait, il y avait trois axes, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y avait trois axes et je n'arrivais pas à les faire converger. Mmh. Et dans le sens où je voyais ce qu'il fallait faire, mais petit, je ne voyais pas comment le faire, et voilà. Et à un moment donné, alors, je, je le raconte souvent, mais jamais devant un, devant un micro, donc euh, ça, ça sera gravé dans, le, dans la mémoire des, des gens, si je deviens un jour célèbre. Et tu l'as déjà un peu quand même. Oui, okay. ouais, bref. Et, euh, et euh, en fait, c'était un, un dimanche matin. Uh -huh. Alors, je ne suis pas mystique du tout. C'était le dimanche de la Pentecôte. D'accord. Ça, c'est pour le, le fun, mais c'est très rigolo. Donc, l'Esprit Saint, il m'est tombé dessus. C'est
0: des langues de feu. Euh, de voilà, de je ne sais pas.
1: Non, bon, enfin, voilà. Je ne veux surtout pas blesser qui que ce soit. Enfin, en tout cas, c'était un, un dimanche de Pentecôte. C'était la scène amusante. Je me réveille le matin, je dis bon mais c'est bien sûr. Eureka voilà, voilà. Et en fait, j'ai refait converger ces, ces trois axes en fait de, de, de réflexion et, et j'ai mont... Alors, ce qui, ce qui était hallucinant, c'est que j'ai en fait conçu la, la, la première. Euh... Alors, au départ, j'ai vu ça comme un préampli. En fait, mon premier préampli en sous forme de maquette en un jour. En fait, j'ai une. une, une fin, voilà, c'était une journée de folie. Euh, de, de voilà, c'est on, on rame pendant des mois, puis un seul coup paf, ça se fait. Et ouais. le soir même, j'avais fait la maquette. D'accord.
0: Donc il y, y a aussi des, des accès d'inspiration en électronique comme il peut y en avoir en musique.
1: Je, 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 genre, effectivement, c'est ce qu'on entend de, 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 des créateurs. Bon, moi, c'est finalement la première fois que je crée quelque chose comme ça. Enfin euh, ouais. bon, j'avais été dans en, en une etc. On crée des choses, mais c'est encadré en fait. Donc c'était ma première création personnelle. Et je pense qu'effectivement, j'ai lu ça dans la musique. Euh, moi, d'un seul coup, paf, ça arrive, d'un coup, et, hop, on a, et on fait ça en quelques heures, en quelques, mmh. euh, voilà. C'est exactement la même chose, en fait. Et, et du coup, le lendemain, on, j ai, j ai, le soir, j'étais tellement crevé que je n'ai même pas essayé. Le lendemain, j'ai essayé. Alors, je ne te cache pas qu'à que l'époque, je n'avais pas forcément l'oreille pour, pour me rejuger de si c'était bien ou pas. Mais mmh. techniquement, ce que, ça faisait ce que je voulais. <rire> voilà. Donc, c'était donc voilà. assez amusant parce que finalement, ce que j'ai fait en une journée, enfin, c'est l'essentiel de ce que j'ai aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment la base. Après, fait, je l'ai fait avancer, je l'ai optimisé, j'ai voilà, élargi un petit peu son domaine d'application, mais ça a été conçu en une journée. Voilà. Donc, est...
0: Ouais, donc le, le RECA n'est pas, est pas voilà. anodin. C'est ouais, vraiment
1: une élimination. Après, ça met, on met des mois à, à, à digérer ce qu'on a, qu a fait, on met même boire des années. Et, euh, et j'ai encore compris, à, en faisant le, mon dernier ampli, l'année dernière, j'ai encore compris quelque chose que qui marchait depuis le début, mm. mais que je n'avais pas compris pourquoi ça marchait. Je me rendais pas compte en fait pourquoi ça marchait quand j'ai dit que ça marchait au niveau sonore. Hein. Dire que là, la, la complexité dans le son, c'est que par rapport à l'électronique, c'est quand on fait quelque chose qu'on mesure, on, essaie, on faire le lien entre ce qu'on voit, ce qu'on mesure, etc., et ce qu'on entend, euh, c'est quasiment impossible en fait. C'est ouais. d'expérience, c'est beaucoup d'expérience.
0: Et c'est, je trouve ça intéressant euh, ton, ton approche parce que bon, on va parler euh, évidemment de ton approche de l'amplification qui, qui est passionnante, mais spécifiquement sur tes pédales déjà. Euh, je trouve ça intéressant on va, on va aussi parler du, du Virtuoso un peu plus tard parce que c'est un mmh. cas à part mais sur le, la Deep Crunch et la Heavy Tone, Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Deep Crunch c'est la violette euh, qui est le canal crunch du Soldano mmh. et la evitone c'est la rouge qui est le canal euh, hyper saturé du, du Soldano euh, ce sont deux circuits euh, originaux euh, que tu as conçus voilà. Euh, par rapport à beaucoup de, de guitaristes qui commencent en faisant des kits ou en reproduisant une Tube Screamer ou une Fuzz Face ou un Treble ah.
1: Booster alors, je vais répondre de façon un petit peu... Euh, euh, moi, j'ai fait ça quand j'étais ado, en fait. Donc, ça Bien fait, sûr. Bon, ça fait euh, je ne sais pas, 40 ans. Mm -hmm. donc, moi, j'ai commencé à e électronique à 13 ans. Donc, euh, effectivement, au début, là, j'ai cherché... époque beaucoup les schémas n'étaient pas si faciles à trouver oh, C'était compliqué, oui. Ouais, compli il y avait des, voilà, des bouquins comme électronique pratique, genre de choses. Mm -hmm. Ou électorque, genre de choses. Voilà, ceux qui ont fait un petit peu électronique dans leur jeunesse euh, s'en rappelleront. <rire> euh, en fait, j'ai cherché à mon atelier... Euh, j'ai quelques circuits imprimés que j'ai fait à l'époque, voilà, notamment un phaseur, c est, c est uh -huh. un phaseur que je n'ai jamais réussi à faire marcher à l'époque. J'ai compris pourquoi il ne marchait pas, mais à l'époque, je n'avais pas la compétence technique, tout simplement. J'avais peut-être 16-17 ans.
0: Tu veux dire que tu as fait une pédale avant d'apprendre à jouer
1: C'était en fait, euh... à peu près en même temps non, je dois avoir 19 ans, tu as raison. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, c'était acheté la guitare, enfin, je me souviens plus trop à 18 ans, donc c'est à peu près dans les mois qui ont suivi. Ouais, ouais, tu as raison. Ouais. Mais j'ai fait des choses avant, j'ai fait d'autres choses, mais qui n'étaient pas dans la musique avant. Ouais. Uh -huh, tu as raison, non, c'est pas cohérent. Oui, c'est pas cohérent. J'ai forcément fait après avoir acheté la guitare. <rire> mais ça ne marchait pas, en fait, ça, ça ne faisait pas du tout des phasing. Mais, mais si un jour j'ai le courage, je, je reprendrai le machin, j'en ferai marcher. Mais bon, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, en fait, le. Euh, donc, oui, non. Donc, moi, à, à 40, quand j'ai redémarré, bon, euh, à de titre de loisir, j'avais 40 ans. J'avais une longue expérience euh, euh, technique, euh, voilà, de, 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 de faire de la R&D euh, électronique. Donc, voilà. Donc, j'ai abordé ça de façon différente. C'est-à-dire que euh, j'ai abordé, justement, moi, je vais faire ça que si je fais quelque chose de, de, de ma conception est complètement neuf aujourd'hui. Ça n'a pas d'intérêt que je reproduise quelque chose. Euh, Bon, est ce on, va, on en parlera peut-être un peu sur le virtuoso parce que dans le virtuoso il y a des parties qui sont assez similaires à l'original mais, mais, euh, mais ma démarche elle est, plutôt, elle est très technique j'assume le fait d'être très technique là-dessus donc, voilà, donc j'ai démarré directement sur une conception la basée sur ce que j'avais trouvé euh, ce que j'avais trouvé et, euh, et, euh, et voilà c'est un, un schéma 100% original mmh. voilà. mais, mais qui reprend alors les pédales, un petit peu moins... il y a quelques petites simplifications par rapport au schéma du préampli à lampe, ce qui n'est pas le cas du tout sur les amplis. Euh, les pédales, pour faire quelque chose un peu plus compact, Bien euh, sûr. notamment, je n'ai pas simulé la V1, enfin, pour, voilà, non, sur le, je le dis, parce que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Vu le gain qu'il y a, la V1 ne changeait pas grand-chose, donc ça a ajouté un étage complètement inutile. J'ai fait des tests, hein, j'entendais pas de différence. Donc, Qu'est-ce euh, qu qu pas... que tu appelles la V1 pour oui, les navires. pardon euh, la, la V1, c'est la première lampe. en fait. Dans un ampli à lampe, il y a une première lampe,
0: celle qui décide du gain des autres. Non, elle mais... décide
1: pas grand chose en fait. Celle-ci. D'accord. Elle, elle sert essentiellement de de, de, de tâche tampon. Ah oui, et, ok. Euh, et, euh, et en fait, elle sature, elle sature pas en fait ou très très peu mm -hmm. parce qu'elle sature en général à des niveaux qui sont au-delà de ce qu'on peut me sortir d'une guitare. Je parle en général parce qu'il y a des amplis qui sont forcément. J'ai eu récemment à 1974 X et, mm -hmm. et, et, et qui il avait un et enfin en fait c'est une double V1 et elle est faite pour saturer un petit peu plus vite que, mmh, plus vite que les autres et voilà mais 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 en, dans 95% des cas de figure elle, elle est là simplement pour euh, pas, déjà pour pas que vous électrocuter quand enfin elle, elle sert de, de tampon en fait on arrive directement sur, de, sur une griffe en bref et, et on, 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 on rentre dans son en haute impédance qui sort de la guitare enfin d'un signal son, on rentre dans l'électronique donc c'est un étage tampon c'est un étage, ouais, étage d'entrée en fait hein. Voilà. Alors c'est différent quand on fait une pédale, il euh, y a aussi un tâche d'entrée, mais je n'ai pas simulé dans cet étage d'entrée le comportement d'une lampe. Il est très neutre, comme l'est une V1, euh, normalement elle est très très neutre en fait. Ok, oui je comprends. Voilà. Bon.
0: Et euh, par rapport à ça, comment est-ce que tu protèges un, un circuit Est-ce que, est que tu décides de toute façon de, de faire avec les risques de copie quand
1: tu le sors bon, ou... De toute façon les risques de copie ils sont énormes tout le temps. Ouais. Euh, après, euh, bon, j'ai un brevet... Mmh. Bon. Voilà, bon, j'en parlerai, j'en dirai pas plus, parce que, parce que, parce que le brevet, c'est aussi un arbre à double tranchant. Hein. Euh, on, quelque part, on dévoile un petit peu ce qu'on fait quand on fait un, Oui, bien fait sûr, bah, tu voilà.
0: déposes le brevet, oui, voilà. évidemment. donc à... le brevet est
1: consultable euh, Oui, justement, ça fait partie des choses que je ne voudrais pas dire trop. <rire> oui, c'est ça, donc effectivement... Euh, euh, ouais. Après, bon, il est... Euh, bon. Il est tellement mal écrit, parce que euh, dans le sens où c'était, enfin, bref, euh, on va pas rentrer dans une polémique avec les, les cabinets de, 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 de propriété industrielle, mais c'est tellement mal mm -hmm. écrit, parce que tellement, 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 peu, tellement peu compris par les gens qui sont en face de moi, que, que c'est ce, oui, complètement incompréhensible. Donc je, je suis assez rassuré sur le fait que mon brevet est assez incompréhensible. Mais, euh, <rire> mais de, voilà. Donc moi, déjà, du mal, quand, quand je reprends, mon, quand je reprends moi, à chaque fois un nouveau design, je suis obligé de re-réfléchir re comment ça fonctionne, parce que ce que j'ai fait est assez, assez antinaturel, en fait. Mm. Et donc du coup, voilà. Je, mais... En fait, la façon qui, de se ouais, ce qui veut
0: dire que pour le copier déjà, faut faut être assez balèze. Euh, en fait, en sur... reverse engineering.
1: Euh... Voilà. Et c'est en fait sur, surtout euh, voilà. Enfin, je vais pas expliquer comment 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 faire pour copier mes, mes, mes pédales ce pédales. C'est pas forcément l'objectif. Mais en tout cas sur les amplis pour répondre complètement à ta question, mm -hmm. euh, parce que parce que là je suis avancé encore d'un cran en termes de parce qu'il y a il y a toute la partie de puissance etc. Bon, je gratte les composants en fait. Mm. Voilà. Alors j'ai pensé mettre un mettre un comment ça s'appelle du, du, de la silicone la, de cou, la silicone euh, de... noire comme euh, fait ouais. comme fait effectivement Tech 21 mais le problème ça pose un problème de, au niveau de la réparation même si oui. euh, même si euh, mes amplis tombent en général pas en panne mais <rire> indépendamment de ça et puis même en plus ça, ça ne fait que protéger euh, très très peu parce qu'il suffit de prendre un petit coup de, de faire un petit, peu, un petit, un petit coup d'air chaud pour que ça s'en va mmh, j'ai fait le test hein. donc, euh, <rire> donc le truc qui est super dur là où vous, mettez un petit, vous mettez un petit peu d'air chaud enfin un petit peu d'air chaud et hop le truc qui s'en va donc du coup ça ne protège rien après il y a des gens qui vont mettre des rayons X. Fin... donc en fait
0: c'est pour ça qu'on a des clones de Zivex alors qu'ils faisaient ça au début aussi. Ouais,
1: ouais. Ouais, ap, voilà après après euh, le jour où je il faut aller plus vite que les autres hein, c'est le principe c'est hein. à dire que même si quelqu'un reprenait mon schéma il pourrait peut-être faire un clone exact euh, d'ici le le temps qu'ils comprennent pour en faire quelque chose d'autre voilà j'aurais fait moi avancer d'un ou deux pas euh, supplémentaires donc voilà donc euh, bien sûr. Voilà. Mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet quand on fait quelque chose de quand on est petit comme moi qu'on peut pas vraiment se protéger de façon mmh. industrielle comme certains autres. Bon. Après euh, on est on faut pas on est non plus on est aussi sur des marchés qui sont des marchés euh, on n'est pas sur des marchés le, le, le monde technologique s'intéresse énormément. Le marché est assez petit. Globalement, on n'est pas, pas sur du PC, on n'est pas sur du, du, du smartphone. Oui, oui, c'est ouais. pas donc, des chiffres d'affaires en voilà, milliards. Ouais, donc il n'y a, a pas des guerres entre les fabricants. Fender n'a jamais. Fender, ses, ses schémas sont copiés euh, tous les jours mm. et n'a jamais fait. Il ne fait pas Ils ne font pas de procès. Ils vont pas s'emmerder
0: à faire des procès. à Tout va. Ouais, bien voilà. sûr.
1: Parce qu'ils pourraient en faire des procès. Euh, Évidemment. Bon. Après, euh, voilà, mais bon. Après, a, je pense qu'ils en font sûrement. Mais Mesa dépose beaucoup de, 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 de brevets. Mesa. Mm beaucoup de brèves, je ne sais pas ce qu'ils en font. Euh, je ne sais pas s'ils si font de si, si, si quelque part derrière ils, ils, essaient, ils, ils font des procès à des gens qui, qui copieraient leur, leur produit. Je ne sais pas.
0: J'ai de gros doutes parce qu'en général, en plus dans, dans ce milieu-là, les procès servent un peu de, de pub euh, plus qu'autre chose. Ce qu'on a vu avec Gibson contre PRS euh, ouais. et ainsi de ça suite. Peut Donc, le ça a empêché PRS de continuer. Euh... Oui, et puis ça a ah. été suffisamment médiatisé pour mmh. profiter à PRS euh, mmh. dans, dans la suite. Donc. Je... —
1: Honnêtement, je voilà, sais pas. — Voilà. Puis je pense qu'en petit français, euh, ça sera pas le cœur du système. Enfin euh, ça sera peut-être... Enfin euh, je, je sais pas. Après, si je deviens effectivement célèbre et, euh, dans le monde entier et que euh, bon, j'aurai à ce moment-là le moyen de, de protéger en tous les sens euh, en dépensant quelques centaines de milliers d'euros par brevet, enfin quasiment... Ah, — cet ordre-là, carrément ?— En fait, si on veut se protéger au niveau mondial, il faut compter 100 000 euros par D'accord. Sans compter les annuités, simplement. Quel que soit le type d'invention, c'est pareil. Oui, oui. D'accord. Pour la France, pour un pays, c'est relativement... On va dire que c'est de l'ordre de... Enfin, à l'époque, c'était entre 5 et 6 000 euros. Parce que si on peut le faire tout seul, ça coûte moins cher. Mais c'est un monde où, de toute façon, un brevet n'a de valeur que... N'est enfin, évalué en fonction de la somme qu'on peut mettre pour le défendre. Ça veut mmh. dire qu'on peut, on peut déposer un brevet pour pas grand chose, sauf que si, si on est attaqué ou, ou si nous on veut attaquer quelqu'un, euh, il faut se payer une, une armée d'avocats, et, et, et ces avocats ça coûte cher. Voilà. Donc du coup, c'est... Voilà. Donc, pour protéger une, 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 une invention, il faut être malin, euh, il faut aller aussi, et, et surtout aller plus vite que les autres. Donc, euh, et tu,
0: concrètement, tu as déjà été confronté à, à ce problème-là Pas
1: encore Non, non. Euh, non, non, j'ai pas été confronté à ce problème-là. Après, euh, euh, voilà, j'ai pas été confronté. J ai, j ai pour l'instant, personne ne m'a... Enfin, après, je suis peut-être pas au courant, hein, mais... <rire> Et alors donc, le maestro, raconte, enfin le, le virtuoso, pardon. Alors, effectivement, donc dans, ma, dans, dans mes produits, le, 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 le virtuoso, qui est un gros clin d'œil au maestro, hein, parce que c'est... C'est le triple, triple phaser avec euh, alors, aucun autre réglage que trois foot switch, un en fait, moyen rapide. Voilà, donc le l'hépothèse le, le virtuoso fast shifter, en fait, c'est donc... Euh, une, ce que, que j'ai ai bien aimé le mot, c'est une recréation mm -hmm. du, euh, de... de, de d'un du, des premiers phaseurs de l'histoire qui était le Maestro PS1A, donc Fa Maestro Fast Shifter, mm -hmm. euh, P, 1A, donc PS1A, qui était en fait une marque de, de Gibson, un Maestro. Bien sûr. Et, euh, et euh, qui était un, un des premiers phaseurs, alors là-dessus c'est pas très clair, en tout cas il est, il est sorti en 69, je crois, 69-70. D'accord. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de phaseurs en fait qui avaient ce nom là avant. Non, le, le MXR a dû sortir oh, oui, 3-4 ben, ans après, oh, oui, euh, oui, facile, oui, oui, ouais. Je pense que c'était le premier à porter ce nom-là après, donc, mmh. voilà, en tout cas, je pense. Et en tout cas, le premier connu. Et, et du coup, euh, c'est à l'époque mon distributeur aux états unis qui m'avait suggéré de faire ça, qui avait demandé à l'époque à, à Karl Martin qui n'avait pas fait grand-chose, qui avait sorti une pédale mais qui n'avait rien à voir avec l'original. Mmh. Et, euh, et en fait, du coup, du coup il m'a envoyé un original, un maestro. Et j ai, j ai, mon, mon objectif, c'est de recopier le son. Voilà, donc j'ai recopié le son. Alors je me suis inspiré très fortement du, du, du schéma initial. Euh, bon il a pas de brevet parce que là il date de, le schéma date de, de 70, donc euh, de, donc c'est dans le domaine public on va dire et donc j'ai qui pas. qui t'avait demandé de reproduire ça c'est mon distributeur aux États-Unis alors j'en ai plus maintenant euh, parce que parce qu'il a, a préféré faire autre chose mais en tout cas tu, euh, tu
0: bossais avec qui à l'époque
1: c'est un gars tout seul hein, qui c'était d'accord c'est un gars bon, enfin c'est un gars tout seul je ne veux pas forcément le citer parce que parce qu'il a décidé à un moment donné de ne plus plus faire voilà donc je veux pas for forcément de faire de la pub mm -hmm. et euh... tu peux dire il t'a planté hein. non je de toute façon non de toute façon il ne recevra pas puis non non je ne suis pas dans ce genre là voilà si je c'est l'histoire ancienne ça suis un petit peu déçu parce qu'on est presque amis puis du coup on, du coup on l'est plus mais mm, en tout cas vois. maintenant je vais en direct c'est pas c'est pas, pas par contre on a on a eu vraiment des, des discussions très intéressantes et on a vraiment progressé c'était notamment bon, c'est lui qui a eu l'idée du, du virtuoso donc ça je vous remercie pour ça euh, mais, mais en tout cas le, donc j'ai eu j'ai eu ce, cet original et recopier, mais avec euh, l'idée d'utiliser de des composants modernes.
0: Je suppose que déjà, il y a des composants qui n'existent plus, oui, ou voilà. qui ne sont alors, même pas compatibles alors, avec les normes
1: européennes actuelles euh, Ce n'était pas un problème de, 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 de compatibilité. Il euh, y, 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 y a des composants, euh, notamment les ampli euh, mm -hmm. il enfin, y avait des transistors faits dedans, euh, qui sont complètement obsolètes. La référence de l'époque est obsolète. Donc, euh, donc on ne les trouve plus. Il y a des gens qui font ça, qui vont s'amuser à acheter des stocks, parce qu'on en trouve toujours, et qui vont vraiment recopier l'original. Mm -hmm. euh, ma... Moi, ce n'était pas mon, mon truc. Mon truc, ben, c'était de dire, ok, j'ai un son vintage. Euh, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément utiliser les composants de l'époque. Ça, ça ne fait plaisir qu'à des gens qui ne comprennent pas grand-chose, en fait. Enfin, <rire> c'est est important, c'est le son. C'est-à-dire que ça sonne pareil. -dire qu on s'en fout de comment c'est fait. Ce important, est important, ça, c'est que ça sonne pareil. Et du coup, j'ai utilisé des composants qui sont aussi des ampli aussi des transistors faits, mais qui sont de, des, des composants d'aujourd'hui. Mm -hmm. Alors le problème de ça, enfin, d'autres composants, il y okay, a d'autres composants qui étaient obsolètes. Le problème de ça, c'est que du coup, si on prend bêtement des nouveaux, nouveaux composants, ça ne va pas sonner pareil. Logique. Voilà, c'est logique parce qu'ils avaient des caractér caractéristiques qui sont différentes de celles aujourd'hui. Les composants étaient moins bons que ceux qu'on trouve aujourd'hui. Bien sûr. Ils étaient meilleurs, ils étaient moins bons. Et c'est leur défaut, en fait, qui faisait que ça, ça faisait une perturbation au niveau du son. Donc j'ai reproduit, de la même façon que j'ai fait avec les lampes, mais c'était comme beaucoup, beaucoup plus simple. J'ai reproduit, en fait, euh, j'ai pris des composants modernes et j'ai reproduit le son euh, en, en, en mettant à, à certains endroits des, des composants additionnels pour simuler. Enfin, pour faire en sorte que ces composants se, se marchent moins bien, mmh. au sens électronique du terme, c'est-à-dire mmh. qu'ils qu soient moins performants en termes électroniques qu'ils ne l'étaient au départ. Alors, par contre, j'ai quand même gardé les plus appréciables, ce qui fait que c'est une pédale qui, qui, qui ne souffle pas, mmh. euh, alors que l'original, elle, 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 elle peut souffler pas mal. Qui peut euh, s'alimenter
0: en 9 volts euh.
1: S'alimenter en 9 volts, alors que l'original s'alimentait en, avec enfin, du 110 volts. Donc il y avait un transfert à intérieur, etc. C'était quand même pas très pratique. Mmh. Euh, qui euh, et qui en plus avait une impédance d'entrée qui était adaptée plutôt, enfin qui n'était pas adaptée aux guitares parce que c'est une impédance qui était faite, une basse impédance qui était faite pour des claviers en fait un niveau. Ouais. Donc, euh, donc donc euh,
0: bypass plus transparent que. Donc, sur voilà le un, un, un trou bypass
1: sur ma sur, ma, sur le virtuoso alors qu'au départ c'était un bypass euh, euh, qui bouffait le son clairement hein. mm. et voilà donc du coup on, on a à la fois la qualité du son euh, tel qu'on a envie de l'entendre en termes parce qu'il était vraiment génial ce son franchement euh, c'est le paradoxe c'est que je je les sons des époques, moi je suis arrivé plutôt en, assez neutre en fait parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui, qui travaille sur de la technologie moderne, donc euh, avec cette incompréhension de dire mais pourquoi on aime les sons d'époque Et je suis arrivé à moi à me dire effectivement qu'on faisait des sons à une époque qui étaient vraiment plus beaux que ceux qu'on fait aujourd'hui. Mmh. Et il y a plein de raisons à ça, et des fois certaines qu'on peut expliquer et d'autres qui sont difficiles à expliquer. Ouais. Et c'est vrai que ce, ce, ce truc-là, au départ, il sonnait vraiment super bien. Après, je pense qu'on a les moyens de refaire la même chose. Mmh. Mais, ah, voilà. Après, il y a des gens qui vont, qui vont dire « Ouais, vous inventez rien », mais c est, c est, c est la demande, elle va dans ce sens-là. Que, que la demande va, va vers des sons euh, des sons d'époque. Euh, Bien sûr. Et, et les nouveaux sons, bah, on ne les trouve pas forcément dans le monde de la guitare, aujourd'hui en tout cas. On va Bien sûr,
0: c'est de toute façon le, le même débat euh, dans, dans ce domaine-là, c'est effectivement... Euh, est-ce que, euh, objectivement, c'est des beaux sons Ou est-ce que, de toute façon, notre oreille est tellement habituée à les entendre sur les albums qu'on ne pourra pas accepter autre chose Et euh, effectivement, euh, ouais. et si euh, le, le plus beau son, euh, c'était autre chose, mais qu'on ne le savait pas euh, bah voilà. bah,
1: Après, euh, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Et Je pense que c'est vrai aussi dans les créateurs de musique. C'est qu'à ouais. qu un moment a donné, on aimerait trouver le, le style de musique qui va révolutionner la musique de, 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 de demain. Il y en a qui vont le faire. Ouais. Il y en a qui vont arriver à le faire. Enfin, j'espère peu peut espérer. Enfin, a... Après, on... ça ne nous plaira peut-être pas à nous euh, parce qu'on commence à vieillir et qu'on aura du mal. À... D'ailleurs, c'est un peu le cas aujourd'hui. Enfin, on a peut-être un petit peu de mal, en tout cas, moi, avec des, avec des musiques un peu plus modernes. Mm -hmm. et, euh, mais, et, mais je pense que, moi, en tant que concepteur, de, 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 pas de son, en tout cas, de... parce que ce n'est pas moi qui crée le son. Je, le... je, je, je ne fais que... Le, il passe... enfin, le son est créé par le, par, le, par le musicien et son instrument et mm -hmm. il ne fait que passer par mes produits. Mais j'aimerais trouver un son qui, qui, qui soit nouveau mais je vais en faire un son nouveau mais après il faudrait qu'il soit ad adopté par quelqu'un qui un musicien qui soit capable de, de à lui tout seul de d'imposer de, de, ce son enfin voilà c'est un, un processus qui est très très long et on voit que est, on est il y a, y a très peu d'élus quoi mm. mais évidemment tous les jours on se dit est ce que est -ce et que même pense... euh,
0: même sur des produits ultra modernes comme le camper ou le, le Axe en fait ils sont vendus comme des simulations. De, de produits qui ont 60 ans
1: c'est voilà là dessus je pas fait beaucoup je ne suis pas très original c'est que je suis un petit peu fin, et, et ouais même les plus gros ils font pareil mmh. et, et, et après il y, y a des gens qui arrivent à, à définir de nouveaux sons mais ce n'est jamais très éloigné de, 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 des sons existants bien sûr après je pense qu'on on, voilà, on on avance par petits pas et moi j'espère peut-être un jour euh, enfin, peut-être le prochain produit ou celui d'après euh, faire un son plus, euh, qui serait, qui serait euh, un son heptode Mmh. maintenant ça serait pas un son Heptod qui serait très éloigné de ce qui existe aujourd'hui enfin sauf si j'ai sauf si euh, je, la prochaine printemps côte j'ai une illumination mais on s'appellera à ce moment-là voilà mais mais si je fais un nouveau produit ça sera quelque chose que, ça sera une sorte de synthèse uh -huh. voilà j'ai bien aimé ça dans ce ampli là bien aimé ça dans ce ampli là euh, voilà celui-ci mais avec un petit peu plus de ci un peu plus de ça et en fait faire le son quelques mois j'imagine qui va plaire qui me plaît déjà et qui va plaire à, à, à des musiciens voilà quoi et
0: si finalement c'était un peu comme la cuisine où on connaît quasiment tous les ingrédients et tout est dans la manière de, de préparer sa sauce. Ben,
1: alors, en fait, euh, c'est, c'est, alors c'est un peu, c est, c est, je sais pas parce que je suis pas non plus très, très bon cuisinier donc je sais pas juger. <rire> en fait, ce qui est compliqué dans, 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 dans ce qu'on, fasse que, enfin, ce qui est compliqué, euh, c'est pas plus compliqué que le reste, mais, mais. J dit tout à l'heure c'est que le son en fait il va dépendre énormément de l'ensemble de la chaîne c'est-à-dire mmh. que bon limite si on prend un ampli la chaîne est assez courte ça peut être assez courte ça peut être le musicien son instrument et, 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 et mes produits mais en fait moi je me rends compte que en fait le, le celui qui fait le son c'est fin c'est ça reste le, le guitariste quoi enfin, bien sûr et, et je dis pas ça à part pour flatter pour flatter mes, mes amis guitaristes mais 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 mes, mes produits je les entends tester par plein de gens et chaque, chaque ça sonne Alors, je reconnais bien le son de mes, mes, mes produits mais mais ça sonne toujours un petit peu différent, et puis ça va, le cœur ne va pas forcément être le même. Un, voilà. Donc du coup, c est, c est, on, on essaye de. En, donc en, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir à la fois quelque chose qui, qui, qui euh, sur des bases objectives, qui vont, voilà, il y, y, y a des caractéristiques objectives, de dynamique, qu'on sait mesurer, qu'on sait quantifier, et puis d'autres qui sont très subjectifs, qui vont dépendre du musicien, qui vont dépendre. Mmh de son humeur à soi déjà parce que moi-même j'entends jamais la même chose, il y a le musicien mais il y a aussi l'écouteur en fait, la, la ouais. chaîne faut rajouter celui qui écoute en fait, bien sûr parce que celui qui écoute et même quand on est qu'une seule personne, on peut, tous les jours on n'entend pas la même chose, enfin je pense que ceux qui font tous ceux qui font du mixage fin, de la production, tout ça, ils savent très bien de quoi je parle uh -huh. beaucoup mieux que moi d'ailleurs mais, mais c'est pareil pour moi, c'est à dire que moi je, quand je conçois... Euh, il faut que je me rassure à chaque fois en, faisant, en entendant à chaque fois des divers musiciens. Euh, un jour où je suis fatigué, un jour où je suis moins, euh, mm. un jour où, je entendre, où je, les aigus vont me, perce, vont me percer les oreilles, puis un jour où je ne vais, je, je vais rien entendre. Mm. Et tout ça, ça fait une sorte de moyenne, on arrive à, à avoir une idée. Quoi. Donc effectivement, lorsque la cuisine, c'est un peu comme ça, peut-être, je ne sais pas, mais je ne suis pas cuisinier.
0: Pour, pour revenir au, au Virtuoso, donc, euh, tu, tu me disais tout à l'heure euh, que, que c'est un produit qui marche très bien aux États-Unis.
1: Alors, c'est un produit qui marche très bien, en tout cas, à mon échelle. Euh, c'est euh, quelque chose qui se vend euh, régulièrement, euh, que j'ai expédie là-bas. Donc, j'avais un distributeur à l'époque, maintenant, je le vois en direct. Bon, là, j'ai maintenant un nouveau distributeur. Enfin, c'est pas vraiment un distributeur. J'ai un magasin revendeur au Canada mm -hmm. euh, depuis, quelques, depuis quelques semaines. Euh, en fait, c'est un, effectivement une pédale qui a été utilisée par, euh, par pas mal de gens et notamment par, par Christy Flet des Foo Fighters. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai aussi le trait de, 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 des compliments aussi de, de la part de... De, de Karl Verrienne qui donc qui, voilà qui qui malheureusement m'avait dit, dit qu'il jouerait la, la prochaine tournée de, de Supertramp euh, il jouerait avec et malheureusement la suite la tournée en question s'est annulée annulé ensuite hein, à, oui. à la et je pense pas, qu en, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres oui, et, bien sûr. et euh, voilà mais donc non c'est un produit enfin c'est est un, une pédale qui est vraiment euh, très appréciée euh, là-bas parce que l'original est très apprécié très apprécié le maestro est très apprécié et euh, et en fait voilà je c'est la seule pédale qui existe aujourd'hui qui reproduit le son de l'original. C'est mmh. un petit peu ce qui fait sa, son succès. Et euh, les gens, ont, tous les gens qu'on est qu original et, et voilà, retrouvent vraiment l'esprit, sans, sans les emmerdements, sans, mmh. sans le format, sans, sans, le, sans, voilà. et sans le, voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est un, un produit ouais, que, qui, qui fait que... Là, voilà, j'ai eu quelques, des fois des remarques, de, j'ai eu une fois un, un échange avec un Américain qui posait des questions, des questions techniques dessus, et qui m'a commencé... Qui, 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 à un moment donné, il m'a dit, mais je lui ai demandé, mais pourquoi tu me poses cette question Enfin, je vais pas rentrer le détail. Il dit, ouais, ça fait longtemps que tu es là, euh, comme si j'étais là depuis 20 ans, en fait. Alors que ce produit, il, était, il est sorti en 2013, en fait. Mmh. Et en fait, le gars m'a parlé comme si j étais, j étais, je faisais partie du paysage, en fait. Ouais, d'accord. Voilà, donc, c'était intéressant, parce que du coup, j'ai repris ça comme euh, indépendamment de sa question, qui était très, très, très précise. J ai, j ai, le fait que lui, naturellement, me dise euh, oui, mais tu existe là depuis longtemps, euh, euh, tu utilises enfin, voilà, bon, ok. Bon, c'était voilà, intéressant.
0: Bah, c'est vrai que c'est une pédale qu'on a... Euh, Perso, j'ai un peu l'impression de l'avoir partout. Euh, j'ai l'impression de, de voir régulièrement des des rig où elle apparaît sur les sur les de, de voir régulièrement euh, qu'elle est citée dans des dans des comparatifs de, de pitch shifter, euh, tout à fait, de, de, de mmh. qualité boutique, etc. Donc, c'est euh... elle,
1: elle, elle a fait sa place. Ouais, Après, ça. Elle, elle a fait sa place. Ce qui ce qui est pas du tout évident en fait, elle a fait sa elle a fait sa place parce qu'elle a, a trouvé une place où il n'y avait personne. Mmh. Alors, ce mes, mes, mes pédales Deep Crunch et Vitone, bon, j'en vends essentiellement, j'en ai vendu très peu, très honnêtement, aux états unis parce que ouais. là-bas, le marché des, 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 de ce type-là, enfin, saturation, enfin, au sens large, distorsion, overdrive, est complètement lui-même saturé. En il fait, y, y, y a tellement, il <rire> y a des centaines, des milliers de, de, de pédales, et en plus, en arrivant avec un prix qui est plus élevé, parce que quand on fait de l'export, ben, forcément, on arrive sur un marché de un marché qui est plus, plus cher, parce qu'il y a des intermédiaires, il y a la douane, etc. Donc, du coup, on arrive avec un prix qui est plus cher, dans un marché où il y a pléthore de solutions, et de mmh. très bonnes solutions. Enfin, voilà. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus simple, on va dire, en, 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 en France, en Europe, parce que, parce que, parce que les prix sont compétitifs en France et en Europe, et que ça reste ouais. un très bon produit, et là, le, le, la moitié est inverse, c'est que les produits américains sont plus chers qu'ils ne sont là-bas, mmh. donc moi je suis même moins cher que les... les, les je suis en général beaucoup moins cher que... enfin euh, moins cher, globalement, que les produits américains similaires, donc du coup, c'est voilà, inversé. Mais le, le Virtuoso est, est très cher là-bas, mais comme il est unique, voilà, ouais.
0: Oui, et puis il y a, il y a toujours ce côté-là aussi, euh, qu'un qu prix élevé et un indicateur de qualité.
1: Ah. Après, voilà, c'est sur l'équation effectivement hein, de, 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 de mettre le, bon, le prix au, 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 au bon niveau, euh, pas trop bas. parce que après, Moi, moi j'ai d'autres contraintes aussi, c'est que moi je fabrique tout à la main, donc mm. euh, je ne peux pas faire euh, une pédale à 100 euros, ce n'est pas possible. Oui, le temps que, que, que j'y passe, le façon, temps, que passe, pas temps euh, voilà, je fais des contrôles, enfin je fais tout, je, fais, je fabrique moi-même, euh, je contrôle, enfin voilà, tout le processus est complètement fait par moi-même, donc je peux pas... Voilà. Mm. donc indépendamment de ça, c'est vrai que, euh, voilà, il faut que là, les choses si ont on, un d prix. il faut avant ça C'est vrai que les choses ont un prix, c'est-à-dire que dans, dans un virtu, dans une pédale comme un Virtuoso euh, voilà, il y a, y a une commutation par relais, il y a il y, 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 y a tous les composants sont des composants de marque. Enfin, euh, mm. je fais, enfin voilà, c'est tout est, est. je fais même le fil, le fil est un. un J'achète du fil de marque Alpha qui, qui coûte une, une blinde parce que ce sont des fils qui sont voilà, parce que je sais qu'ils vont pas se couper quand on avec les vibrations. Enfin, et, 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 et voilà, donc c'est un tout en fait. Hein, Bien C'est un tout. Et, évidemment, ce que je dis pour cette pédale là est vrai pour tous les autres produits hein, encore. On a encore plus pour les amplis. On va y venir. Et, euh, 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 avant
0: ça, euh, quelles sont les, les contraintes de la, de la distribution aux états unis
1: bah, En fait, de manière générale, euh, c'est très difficile d'avoir deux, in deux intermédiaires. Quand on fait de la distribution, on a plusieurs façons de vendre. Hein. Ça, je, on peut vendre euh, en direct, directement à la personne qui va l'utiliser. On peut vendre à travers un, un, un réseau de, de, de magasins, c'est ce que je fais en France. Donc c'est moi qui vend directement au magasin. Et puis ce que j'ai fait à une époque aux États-Unis, c'est vendre à travers un distributeur, un importateur qui lui-même revend au magasin. Donc voilà. Donc ça fait deux marges. Bien donc, sûr. Le, donc en fait, c'est très, très compliqué de faire ça. Et même les Américains qui sont en France, ils ont, enfin qui, qui vendent en Europe, pardon, c'est compliqué aussi pour eux. Parce que, dire, voilà, c'est compliqué parce que deux intermédiaires et c'est compliqué pour les intermédiaires aussi parce que quand on voit des gens comme Thomas, pour ne pas les citer, ou d'autres grands euh, de la distribution directe, en fait, eux, ils ont évidemment, euh, ils achètent chez les fabricants, ils revendent directement au, au client final, du coup, mmh. il n'y a qu'une seule marge. Et face à, à, à une situation en France où il y a un importateur il y a un magasin, et du coup, il y a deux marges, et, pour, et, et on se retrouve effectivement à, à comparer des prix qui sont à, donnés par un, un grand site un, un, internet qui a un, avec un seul intermédiaire,
0: mmh. avec
1: des, des, un magasin où il y a deux intermédiaires. Et oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est compliqué pour tout le monde d'avoir deux intermédiaires, et, et peut-être encore plus pour quelqu'un comme moi. Donc, mmh. je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément, sauf euh, contre Amir Obolan à voir, mais j'ai plutôt l'intention de, 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 de rester dans un mode de fonctionnement où je vends soit en direct, euh, soit... Euh, euh, soit euh, soit, à travers, à soit au magasin mais il n'y qu'un seul intermédiaire
0: D'accord, donc tu as quelques magasins euh, alors, en fait qui tu alors, bosses euh... voilà. alors,
1: En France, moi, alors, après il y, y, y a des magasins qui bossent plus ou moins régulièrement mais mm -hmm. j'ai une trentaine, j'ai voilà, monté jusqu'à 35 magasins, enfin peut-être un peu moins il y en a moins d'actifs hein, aujourd'hui euh, je travaille aussi pas mal euh, voilà, donc un nouveau magasin au Canada j'ai un magasin en Angleterre, en Allemagne enfin euh, voilà et euh, après, euh, euh, comment dire, le... je travaille aussi depuis maintenant, de, fin, de manière un peu plus précise, avec Reverb. Mm -hmm. C'est une vente directe, c'est pas vraiment un, un support de vente directe. Bien sûr. Et euh, bon, voilà, je prends un petit clin d'œil parce que je trouve qu'ils sont, sont vraiment très sympas. Et, mm. et, euh, et, euh, et, euh, et je trouve que leurs conditions sont tout à fait, euh, tout à fait honnêtes. Et du, du coup, ça permet d'avoir une visibilité mondiale. Et voilà, donc ça, je, je vends aujourd'hui la pédale le, le Virtuoso, je la vends pas mal par, par ce biais-là. D'accord. Et, euh, et puis, puis, enfin voilà. Donc à peu près le. Mais, la mais passer par un importateur, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué ouais. pour des raisons purement économiques. C'est-à-dire que du coup, le prix au final, il est très élevé. Mm -hmm. voilà. Donc, pour être, pour, si je peux. Un... Très clairement, aux États-Unis, le prix était 299 dollars. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, comme je le vends plutôt, euh, euh, potentiellement, en, pas forcément en direct, mais à travers des magasins, le prix est descendu à 249.
0: Oui, ça n'a rien voilà. à voir. Bah, ça n'a rien
1: à voir. Mmh. Ça, 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 fait, ça, ça fait 20% de moins, euh, ouais, un, petit peu, un petit peu plus, mais, mais ça fait la marge en quelque part du... Ça fait la marge du moins, simplement. Ouais, ouais, simplement. Bien sûr. Voilà, et du coup, ça permet d'être un peu plus compétitif sur le marché. Uh -huh. Maintenant, c'est vrai que c'est plus, compl plus compliqué, parce que le, le distributeur, il fait un travail, hein, il ne fait, fait pas que se tourner les pouces, mais bon, voilà.
0: Quand ils sont bons... <rire>
1: C'est le vrai pour fin, voilà. C'est vrai pour, pour malheureusement pour tous les intervenants. Hein. Enfin, C'est tous les partenaires quand on fait un, un business, il faut, faut trouver les bons partenaires. Ouais. Hmm. Euh, Venons-en aux amplis. Le
0: premier projet, c'était le, le Léo, donc.
1: Euh... Alors. Le Léo, oui. Alors le Léo, justement, c'est un projet que j'ai démarré à l'époque. Justement, on, on a grandes une grande discussion avec mon distributeur américain, j'en parle beaucoup. Même. Mais c'est un petit peu avec lui qu'on a, qu a, qu a imaginé un petit peu ce que ça pouvait être. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, l'idée, c'était de dire, bon, j'avais après avoir fait le Virtuoso, donc c'était en, en 2013, j'ai sorti, euh, voilà quest ce que je fais après. Et, euh, et vu le... Mar... Bon, je cherche toujours l'idée qui la même idée que le, le virtuoso qui était une idée euh, voilà où il y a un, quelque chose à faire que personne n'a fait mm -hmm. donc je la cherche toujours hein. dit, voilà ça ça arrivera en ferai, je ferai ferai d'autres produits mais bon. <rire> et du coup je me suis dit voilà est-ce que c'est pas le moment justement d'aller plus loin sur ma simulation d'aller jusqu'à la partie puissance en fait d'aller faire un vrai ampli ce qui était comme l'objectif de, de ma société hein. c'était vraiment de, pas que de faire des pédales mais surtout de faire un ampli voilà donc j'ai commencé en 2000 d'accord donc dès le
0: départ en fait tu voyais les les pédales comme un apéritif euh, avant de passer aux choses sérieuses. Quoi. En, fait, bon, en tout cas, tu as toujours eu cette idée de, oui, de passer l'amplification
1: après. En fait, je n'étais pas sûr d'y arriver. Mmh, les pédales, quand j'ai commencé, les pédales, la partie préampli, je savais que ça fonctionnait très bien. Voilà. Oui, je comprends. Euh, par contre, la, la partie puissance, je ne savais pas. Mmh. Donc, et surtout que j on, évidemment, on lit partout que ce n'est pas possible. <rire> que, quand, on, quand on essaie de faire quelque chose de nouveau, en général, la plupart des gens disent que ce n'est pas possible. Évidemment. Euh, donc, Du coup, euh, je n'étais pas du tout sûr d'y arriver. Et D'ailleurs, j'ai même été surpris d'y arriver. Enfin... Fait. Je suis très bavard. Ah, c'est euh...
0: mieux dans un podcast, hein. sinon <rire> c'est beaucoup de silence.
1: Euh, en fait, j'ai démarré le truc et j'avais en fait un plan. Mm -hmm. J'ai fixé un plan et je m'étais dit je vais faire une première étape, je vais faire un prototype en prenant un modèle assez simple qui était le Princeton, est le modèle le plus simple en fait des amplis de, de, de blackface. J'avais comme idée de faire un blackface. Je prends le plus simple, le Princeton. Mm -hmm. Pas du champ qui est vraiment. Enfin, je voulais. Enfin, enfin, c'est pas le plus simple. Le champ est encore plus simple, encore plus plus simple. Mais mais, mais bon. En tout cas, un, un ampli plus simple. Et euh, je fais. Et puis en fait, je je sors le. Je, je une maquette qui était un bout, bout des de, de, de chronique son... Puis un moment, mon ami Cyril c'est qui je fais un petit clin d'œil. Qui est un, un musicien pro qui, qui habite à côté chez moi. Qui passe mm -hmm. par hasard. Il dit tiens, tu tombes bien. J'ai fait un truc là. Alors t'inquiète pas, ça souffle, alors c'était horrible, hein, ça faisait pfff, voilà. mais tu me dis ce que t'en penses au niveau du son, il me dit, ouais, c'est super, je la veux, je le veux, je le veux, enfin, moi j'étais là attends, Cyril t'es gentil, t'es es trop gentil avec moi en fait, <rire> mais bon voilà, je, bon. et puis j'ai mis, en, en fait, bon, j'ai enlevé, le, résolu, j'en ai continué, j'ai résolu le problème du souffle, qui était un problème purement, enfin, voilà, qui n'était pas inquiétant, parce que je sais que quand mm -hmm. on fait un problème de maquette, c est, c est, il faut travailler après pour enlever tout ce qui, était, tout ce qui est souffle, mais en fait, à l'époque, euh, il y avait la dynamique. En fait, en fait le, le vrai problématique dans, dans, dans un ampli à lampes, en fait, c'est la dynamique. Mm -hmm. que, et cette dynamique, elle, elle provient essentiellement de la partie puissance. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des amplis très dynamiques qui n'ont quasiment pas de préampli, ampli en fait, hein. Maintenant, mm -hmm. Princeton, il n'a quasiment pas de préampli. Hein. Il y a, a, a une lampe qui ne sert à rien, je vous ai parlé de enfin, quasiment rien avec la première. Et puis une deuxième lampe derrière, après, c'est la partie puissance quasiment. Mm -hmm. Donc en fait, ce sont essentiellement les, parties, les amplis de puissance qui créent la dynamique particulière de, des amplis à lampe je prends en débattre euh, techniquement avec plein de gens parce que là-dessus, euh, c'est est, est comme on, on parle de quelque chose qui est « qu'est-ce qui fait que le son sonne comme ça ?», c'est forcément, forcément compliqué, ouais. compliqué et forcément sujet à, à dire des conneries. Et, Bien et, sûr. Et moi le premier. Hein. Donc il n'y a, a pas de vérité. Il enfin, y a, y a gasp... pour ça,
0: t'inquiète. Voilà.
1: <rire> donc, euh, et, et donc j'ai mis à peu près… Donc, à l'époque, je n'avais pas de, de référence chez moi. Donc on m'en prêtait. Mm -hmm. euh, donc je savais pas tout le temps. Alors, à un moment donné, j'ai dit, ça, ça, c est, c est, c est, ouais, le son est pas mal, mais je peux faire mieux. Alors, je dis, bon, euh, je continue un petit peu comme ça. Et puis, euh, j'avais du mal à avoir une référence. Alors, du coup, j'ai décidé d'acheter une référence. Donc, j'ai passé quelques semaines, voire que deux, trois mois à, à trouver des amplis pas trop chers aux états unis mm -hmm. que j'ai fait, fait venir mon atelier, que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, le jour où je les reçois, j'avais fait une petite maquette quand même, déjà. J'avais fait un, un vrai ampli qui était complet, mais qui était bien meilleur que la maquette du départ, qui était déjà une sorte de proto qui, qui fonctionnait bien, hein. mais qui n'était pas au top de ce que je pensais, Enfin, que je ne pensais pas être au top. Mmh. Je fais venir les blackface, en question. Je n'avais pas travaillé dessus pendant, depuis trois mois. Mes oreilles étaient reposées. Je vais chez mon, mon ami. Il dit, tiens, j'ai reçu mes, mes bandes Master. est-ce que, est que tu peux les tester On regarde. Il dit, ouais, c'est ouais, pas mal, hein, etc. Bon, il sonnait très honnêtement moins bien que, le, que, le, que, son, que son... Lui, il a un, un, un Bassman Blonde, hein, mm. un basseman Blonde qui sonne vraiment super bien. Il sonnait un petit peu moins bien que le Bassman Blonde, mais il sonnait très bien. Et puis, un, et puis moi, j'avais amené ma, ma, mon petit truc, et puis on met, et là, j'en ai presque pleuré, en fait. C'est-à-dire que le... J'ai écouté mon, mon ampli de façon... en, 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 en disant, il n'est pas bon. Mm. À, à, sans chercher la petite bête, etc. Et là, je me suis dit, mais ils sonne comme le Bassman, quoi.
0: Ils sonne mieux que les amplis
1: que je viens d'acheter. As, as réussi à
0: t'auto-bluffer, quoi.
1: En fait, je me suis auto-bluffé. Mm. Alors, sachant que moi, comme je ne suis pas très bon guitariste, c'est vraiment un euphémisme. Je ne sais pas du tout rendre le meilleur des amplis. Donc, j'ai un niveau d'exigence sur mes amplis qui est tel que moi, je ne peux pas... Euh, je peux me faire une idée, mais je, je suis obligé de le faire jouer par des gens qui savent jouer. Ouais. Et du coup, je ne peux pas au quotidien euh, me rassurer. Mm. Et, euh, et là, je waouh et en fait, voilà, ça, 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 ça sonnait. Alors, du coup, je raconte ma vie. Hein. Du coup, j'ai envoyé ce, 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 ce petit proto que j'avais là, je dans la foulée, hein, dans les semaines qui ont suivi, dans les 15 dans euh, jours qui ont suivi, j'ai envoyé aux États-Unis. Et on l'a fait tester par Calvin qui était qui connaît, connaît, connaît comme mon comme, comme, comme distributeur connaissait bien, comme quoi ça sert à quelque chose un distributeur. <rires> et, euh, et, et en fait, il l'a fait. Donc j'ai même une petite vidéo de lui que je ne peux pas diffuser parce qu'il D'autres marques, donc il peut pas, je ne peux mm -hmm. pas diffuser la vidéo, mais j'ai une vidéo de, de, de Karl Varen dans son garage en short, en t-shirt, avec <rire> des posters de, de Super Trump derrière, puis voilà, puis il y a tout un tas de, de matériel. Et en fait, il a une petite manip avec un, 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 son, un Princeton à lui, avec lequel il, un Princeton Black, un, un Silverface, mm -hmm. un, Silver, un Silverface, qui sont, qui sont un, un de ses amplis de, de travail. Mm -hmm. Il avait mis un, un baffle Dr. Z parce que c'est avec cette marque-là qui fonctionne, donc il y avait le Princeton sur le baffle, et, et en fait il, il commutait entre, entre le Princeton et mon proto. Et là j'ai vu ça, enfin on voit sa tête, il, il prend plaisir à jouer, c'est extraordinaire, et puis à la fin il dit Ouais, je préfère le, je préfère le Voilà. Petites... rien que ça bon, vous la verrez pas vous mais je pourrais la montrer tout à l'heure à Julien si ça m'intéresse <rire> que je laisse sur mon téléphone et bon ça dure deux minutes mais... voilà. Donc, et, et là du coup ça a démarré je me suis dit ok c'est bon je suis arrivé à quelque chose si y a un mec comme Karl Véren prend le plaisir à jouer sur mon ampli et euh, me dit qu'il le préfère et, euh, enfin, enfin sur le coup là sur le... il le préférait à son, à, à son, à son Princeton sur, sur lequel il joue tous les jours voilà, donc c'était quand même une bonne étape. Après, après ça ne m'a pas empêché d'améliorer le truc, parce qu'il manquait un petit truc à l'époque, il, il manquait un peu de gain. C'est-à-dire que mon ampli, mm -hmm. il réagissait comme un Princeton, c'est ce que je voulais faire, mais le Princeton, il ne crunch pas. Oui, bien sûr. Donc j'ai fait des modifications, donc mais je suis parti sur la même base, pour en faire quelque chose qui, qui crunch un peu plus, mm -hmm. et qui s'approche un peu plus d'un Deluxe Reverb, voilà, quand on le pousse un petit peu, donc voilà, c'est une sorte de, dans l'esprit, un, un son blackface. Pour ça, je dis pas un modèle particulier, parce que c'est mmh. une sorte mais qui sonne vraiment comme un blackface. Mais comme il a la puissance réglable, on peut faire, ce que je dis, c'est à la fois un champ et un, un twin. En fait. Donc il a à la fois, on peut avoir, euh, avoir euh, 4-5 watts, même moins, et on peut avoir 100 watts. Oui, d'accord. Voilà.
0: Et euh, il me semble me souvenir que tu avais fait une, euh, une campagne de crowdfunding euh, à oui. son lancement, non
1: oui, tout à fait. J'avais fait une, une campagne de crowdfunding, c'était euh, bah, pour me permettre financièrement de, de... Ça avait deux objectifs, en fait. Ça avait un objectif, de, de... le premier objectif qui était très, fin, la, fin, très financier, c'est que ça me permettait de, de lancer la fabrication, parce qu'il mm -hmm. faut un petit peu de trésorerie pour, pour, pour pouvoir fabriquer des... C'est ce, ce, voilà. pas de faire des pédales, ça, un peu, ça coûte un peu plus cher que, sûr. que de fabriquer des pédales. Et Ça permettait aussi de faire de la communication, très honnêtement, euh, notamment à l'étranger. Euh, donc j'avais fait un truc tout, tout en anglais... Et... Voilà. Après le, donc la campagne a réussi, donc j'en étais très content. Bon, après, la, 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 la quasi-totalité des, des, des gens qui ont acheté l'ampli à ce enfin, moment-là, euh, à travers le crowdfunding, c'était des gens avec qui j'étais déjà en contact commercial. Mmh, ouais. D'accord. Donc, ça, donc, euh, parce que je peux comprendre, c'est quand même compliqué de sortir, euh, c'était de l'ordre de 1000 euros, quand on n'a pas entendu. Et donc, si on si ne peut pas se déplacer, c'est difficile de mettre ça. Donc, le crowdfunding, ce n'est pas forcément fait pour ce type de, pour ce type de, de montant. Oui, je comprends. Quand on parle sur quelque chose de sujet. Pour une
0: pédale, c'est plus, plus simple. Je crois. De
1: subjectif. toute façon, le crowdfunding, c'est plutôt, ouais, les gens vont mettre 150 mm -hmm. euros ou alors il peut mettre 1000 euros mais pas sur quelque chose forcément qui, qui est une, enfin, une partie où il faut tester pour se rendre compte de la qualité quoi je comprends pas ça donc pas marche ça, ça donc la campagne a marché mais avec des gens avec qui j'avais des, des contacts commerciaux j'en regrette pas du tout l'avoir fait mm -hmm. ça m'a donné une visibilité mondiale donc, et, 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 et du coup ça a permis de voilà de, 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 de j'ai eu comme j'ai vendu enfin, ça m'a ça généré quelques ventes à l'étranger, notamment une au Japon. Donc voilà, j'ai vendu, j'ai vendu un, un petit l'homme qui se promène au Japon. Le gars il a, a pris le risque d'acheter quand même pour 2000 euros de, enfin ouais, 2000 euros de matériel sans inventer. Il était ravi. Ouais. Il, dit, il, était, il était ravi. Bon, quand on m'a envoyé un mail, ouais. Je, je suis, je suis ravi, c'est super, bref et euh, donc euh, voilà le crowdfunding, bon, j'ai pas fait la même chose sur le gym mm -hmm. que, où, où là j'ai fait une campagne de lancement mais je l'ai fait moi-même en fait et je me suis adressé essentiellement aux gens que, avec qui j'étais en contact déjà et qui a, mm -hmm. qui a encore mieux marché d'ailleurs que la, que la, que la, enfin, encore mieux marché que le crowdfunding en fait
0: oh, Pour le Léo, moi j'ai eu la chance donc, de, le, de le tester à sa sortie et, euh, et j'ai vraiment été bluffé euh, enfin, tout simplement ça m'a ça m'a convaincu de quelque chose que je soupçonnais déjà, qui est qu'il n'y a pas de raison qu'un ampli ait des lampes pour, pour sonner correctement. Euh, alors, plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, pour commencer, euh, c'est une question bête, mais quelle est la, la part d'esthétique de, dans, notre, dans notre perception d'un ampli comme ça Parce que tu as, as fait l'effort de lui donner une chouette gueule. Est-ce que tu as constaté que, euh, comme par hasard, euh, le... La, la version euh, circuit imprimé sans décoration sonnait moins bien aux yeux des gens que, que la version euh, avec le cabinet en bois.
1: Alors ça, c'est marrant que tu dis ça. Alors, euh, effectivement, la partie esthétique, bon, je ne vais pas revenir sur les pédales parce qu'on voilà, m'a fait des remarques, sur, 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 j'ai eu des remarques sur les pédales et j'ai appris effectivement, que la partie esthétique était très importante. Mm -hmm. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire là, sur le Léo et la partie boîte, en, en fait, le, pre, le, le premier qui a eu cette impression, c'est moi. Euh, et quand on a quelque chose qui n'est pas beau, on, on a... En fait, il faut, il faut faire attention avec le son. Je pense que tout le monde, enfin, les musiciens en sont conscients. C'est qu'il faut, faut... La, la partie... Euh, on reçoit tout, en fait. On reçoit ce qu'on voit, on reçoit ce qu'on entend, on reçoit ce, qu on, ce que son corps reçoit comme vibration. Mm -hmm. C'est un tout. Et c'est très compliqué. On voit bien que, enfin, quand on ferme les yeux, quand on, euh, quand on écoute quelque chose, euh, fin, fin, euh, quand on est proche, qu'on sent les vibrations, etc. Tout ça, c'est différent. Et ouais. du coup, euh, c'est très difficile de, de effectivement, de se rendre, d'être très, très objectif en fait sur ce qu'on, sur ce qu'on entend. Donc, effectivement, le, 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 ce qu'on voit est très important pour la, pour le, 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 le préjugé qu'on a. Qui, qui, qui peut orienter dans un sens ou un autre le, mmh. le, 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 la vie et ça, il faut en être conscient même quand on est conscient on a du mal lui lutter contre. C'est pas pour autant qu'on arrive à le dépasser. Voilà, ouais, bien sûr. Donc c'est, donc effectivement, quand... Alors, le Léo qui est effectivement un truc euh, fabriqué par, un... enfin, le bois et, et, et... Moi, je, moi je fabrique mes amplis. Hein. Par contre la partie mécanique, je, je fais faire parce que je suis pas mécanicien. Mm -hmm. Donc la partie, euh, notamment la partie bois, euh, c'est un partenaire de qui s'appelle Gordon euh, qui est luthier à Palaiso, qui, qui me fait ça pour moi. Classe. Et euh, donc c'est vraiment artisan à pu. Hein. Euh, et, et effectivement quand on montre ça, quand on met ça sur les salons la première fois, les gens s'arrêtent. Ouais. Parce que c'est très atypique, c'est très beau, euh, c'est très les, les femmes s'arrêtent donc du coup ils sont du coup ça permet de dire toi, je prendre... ah ça moi je veux bien dans un salon <rire> parce qu'en général elles refusent pas d'avoir le gros machin noir qui est un peu voilà et euh, donc du coup il y a il globalement a... un, un, un attrait pour le pour le look mmh. voilà donc euh, euh, indéniable
0: ouais. et, et par rapport à ça enfin euh, euh, je suppose que tu as rencontré des, des levées de boucliers euh, des, des traditionnalistes euh... Par rapport à ça, comment est-ce que tu arrives à convaincre euh, les gens de, de donner sa chance à l'ampli euh, en essayant de passer au-delà de, de leurs préjugés
1: Alors, tu parles des préjugés sur le, 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 les lampes ou sur le... Sur, oui, sur, sur les, les lampes par rapport au, au transistor. Alors, hein. en fait, le, la grosse dramatique, effectivement, que j'ai, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, même ma à technologie, on a parlé au début sur les, les pédales, mais pas sur les, les amplis, donc euh, sont complètement à, à transistor. Donc, il mm -hmm. n'y a pas de terme, en fait, euh, qui, qui soit positif, qui exprime ça. Si on dit un ampli à transistor, les gens disent Ah ouais, le ampli à transistor. Si on dit la modélisation, ouais, modélisation. La simulation, ouais, simulation. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas de terme qui soit positif mmh. euh, euh, pour décrire ce que je fais. Ouais. Et en fait, alors, moi je dis souvent, comme ça, en moitié en rigolant, c'est un ampli à lampe sans lampe c'est à dire qu'en fait vous avez vraiment un ampli à lampe c'est à dire qu'il est conçu comme un ampli à lampe de la même façon sauf qu'on n'utilise pas des lampes mmh. donc on, on prend le schéma initial à lampe et puis on le, on le traduit en autre chose mais on prend vraiment le schéma initial et chaque, et, et chaque étage à l'intérieur de chaque lampe en fait et si, et on, je, 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 je fais une simulation de, une comparaison de, de, chaque, de, chaque, de chaque étage donc euh, tu du tu veux coup, dire que chaque élément du circuit original a son équivalent dans alors, ton circuit en fait chaque élément vu de chaque étage oui d'accord je ne simule pas une résistance parce que oui je comprends ça, parce que sinon euh, ça, ça serait une simulation ça je le fais euh, moi pour concevoir mmh. alors que moi je le fais mais ça s'appelle un simulateur électrique c'est du spice pour les connaisseurs c'est un outil de simulation mais ça prend euh, ça prend euh, je sais pas quelques, quelques dizaines de secondes pour simuler une seconde quoi enfin, mmh, ça, ça, enfin bref ça, 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 ça peut pas se faire en temps réel encore euh, c'est même plus que ça euh, ça peut pas se faire en temps réel enfin, je comprends donc euh, euh, donc le, donc euh, comme je donc, la réticence des gens, oui, elle est très forte. Alors, elle est très forte dès l'instant que les gens n'essaient pas. C'est-à-dire ouais. que euh, moi, j'ai pas mal de gens qui viennent chez moi. Alors, pas que pour voir mes produits, il euh, y en a, mais aussi pour faire de la réparation, parce que je fais de la réparation à Orsay. Et j'en bluffe, je les bluffe tous, en fait. Enfin, alors, il y a ceux qui savent que ce sais pas des lampes, il y a ceux qui ne le savent pas. Alors, je ne leur dis pas tout de suite. Il y a ceux qui me le demandent c'est des l'envie euh, essayez avant euh, voilà essaye toi, tu, tu on, en, on en discutera après j'expliquerai <rire> j'expliquerai pour que j'expliquerai ce qu'il y a après et en fait donc j'ai pas aucun mal à convaincre les gens qu'ils essayent vraiment aucun mal pour bon, après ceux qui me croient pas ben, ils, ils viennent ils viennent me voir c'est beaucoup plus difficile à distance parce que quand c'est un son qui est enregistré sur YouTube etc on ressent pas le, le on ressent la qualité de la chose, mais on ne ressent pas le niveau de très haute qualité que ça peut avoir,
2: mmh, bien sûr. notamment
1: au niveau de la dynamique. C'est-à-dire que la grosse difficulté des simulateurs, au sens large, que ce soit numérique ou analogique, c'est de, de reproduire la dynamique. Alors, c'est pas que c'est difficile, la, la technologie est difficile... Je, à faire, c'est pas forcément différent. Je pense que la plupart des gens n'ont pas compris d'où ça venait. Mmh. Alors c'est très prétentieux hein, ce que je dis, parce que ça veut dire que les gens de les gens de camper, de machin, etc. n'ont pas compris, mais je pense qu'ils n'ont vraiment pas compris. Mmh. Alors, enfin, voilà, donc moi j'ai entendu un camper il n'y a pas longtemps, je, je, enfin, après je, 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 je mets un joker parce que ça, 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 il n'y avait aucune dynamique. Alors je ne sais pas si mmh. c'était le modèle que j'avais là, qu'on m'avait passé, qui ne marchait pas, mais ça sonnait comme un, un truc, comme un... Euh, comme un truc qu'on écoute sur du MP3 en fait hein. mmh. c est, c est, on reconnaissait bien le, la tonalité donc le son, le grain limite mais pas dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce, ce, ce répondant qu'on a quand on joue aux lampes ouais. et ça c'est compliqué par rapport aux gens à distance parce que les gens je ils ne ils, ils, ils leur veux pas parce que j'ai le même préjugé c'est-à-dire que si, si moi je lis un article il ouais, qui a sorti un ampli à sa simulation machin etc, transistor je ne sais quoi Genre, je je, je penserai exactement la même chose. Ouais, je n'irai pas jusqu'à ouais. jusqu jusqu dire des, du mal d'eux de, avant d'avoir testé, mais en tout cas, je le penserai Tu seras dubitatif à priori, ah, Je serai très dubitatif. Pas. Donc, je peux comprendre parfaitement que les gens soient dubitatifs. Donc, la seule solution, c'est qu'effectivement, euh, bah, je ne vois pas d'autre solution que les gens l'essayent, en fait. Mm -hmm. Parce qu ou qu'ils fassent ess qu fasse essayer s'ils n'ont pas forcément... Euh, comme moi, le niveau pour, pour juger de la, du, vraiment de la qualité extrême de, 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 de l'ampli, bah, de se faire accompagner par, par des très bons guitaristes ou de, voilà. Moi, je moi, je prends à chaque fois de plaisir de voir que je reçois chez moi des gens qui savent très bien jouer. Des fois, j'ai l'alarme à l'œil, parce que je dis, dis, ouais, ça, ça, ça récompense mon travail, en fait. Ah oui, donc, bien parce sûr. Parce que, voilà, dit, voilà le gars, il sait... Il... Voilà. Donc, Mais c'est vrai qu'à distance, bon, des fois, sur Internet, j'ai des choses... Euh, voilà, c'est plus qu'à histoires, machin, c'est pas terrible, machin. Mais voilà, on en général, bah, écoutez, si vous n'êtes pas loin, venez, venez, venez voir, quoi. Je vous le dis, d'ailleurs, si vous n'êtes pas loin, venez voir. Pour finir, donc, le gym... Hein. Est, alors, le, le gym. Qu est, qu est pour le coup, un, un deux canaux. Euh... Alors, le gym, alors là, ça, ça, ça répond à, à partir d'une du, fois que j'ai montré que le concept fonctionnait, j'avais mm -hmm. un Amplifender qui était relativement simple, en son, Enfin, simple, c'est le c'est un son clair, il n'y a, a pas beaucoup d'étages, etc. Mais j'étais quasiment certain de pouvoir faire le, le, le marshall, parce que je, la, la techno du préampli, en fait, je l'avais. Mm -hmm. Et la partie puissance d'un marshall, c'est quasiment la même chose qu'un... Enfin, quelques réglages près. Que, voilà, après, on va me dire, oui, c'est pas la même lampe, etc. Mais bon, on n'a pas le temps de rentrer dans, dans ce débat-là. <rire> Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, moi, des amplis, j'en ai vu passer quelques... Voilà, j'en ai vu passer de plus de 1000 je pense, dans ces dernières années. Euh, voilà, c'est voilà, pas la marque, ou... enfin bref, c'est toute la façon dont on s'en sert, la façon dont on fait le schéma électrique qui est derrière qui va, qui va donner le son. Bref, donc du coup, je, je me suis dit, qu'est-ce qui est -ce que es intelligent de faire Donc je me suis dit, est-ce que j'avais dans un même ampli un, un, un son Fender de référence, qui est celui que j'ai aujourd'hui, le Léo, et j'ai ajouté un son Marshall de référence. Mm -hmm. Alors le Marshall de référence... J'avais plusieurs possibilités. J'ai pris euh, le GCN 800 qui est, en fait un, plutôt un, enfin, qui, qui est le 2203, qui est en fait un JMP, un, un, un ampli tout lampe. C'est un des derniers amplis tout lampe de Marshall, d'ailleurs, parce que ceux d'après, il y a toujours eu des petits petit trucs en plus. Euh, et, euh, et donc, le dernier ampli tout lampe, euh, Marshall, son de fin des années 70. Voilà, on est sur du, 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 voilà, du, du lourd, enfin, voilà, du, du référence, on va dire. Donc, je me suis dit comment on va mettre... De l'indéniable. De l'indéniable, voilà. On va mettre dans le même... Alors, je ne suis pas le premier à avoir proposé ça. Je pense être le premier à vraiment faire deux amplis... Enfin, il n'y a qu'une seule sortie. cest qu'on commute entre... entre on... Mais c'est exactement comme si on avait deux, un ampli Fender un ampli Marshall avec, avec une commutation AB. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a vraiment une simulation complète de Fender, une simulation complète puissance comprise, ça veut dire que on, on fait pas un canal avec, un, on fait pas un ampli avec un, un préampli qui sonne un peu fender et un préampli qui sonne un peu Marshall, mmh. on peut pas faire ça parce que j'ai dit tout à l'heure la partie puissance est, est quasiment est la même structure, mais c'est pas les mêmes du tout les mêmes. Et ça euh,
0: réagit pas de la même façon. C'est pas le même
1: réglage, ouais. c'est pas une question, c'est pas, c'est pas une question d'ailleurs de, de lampe, c'est une question que pas, leur fonctionnement n'est pas du tout le même. Ouais, Il y, 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 voilà, y, 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 y a des paramètres autour qui sont pas les mêmes. Mmh. Euh, donc voilà, donc du coup dans un même ampli. Euh, du coup, j'essaie de mettre tout ce que je pense et être intéressant. Alors déjà, en format, euh, moi, comme je suis tout seul, bah, il faut que je sois intelligent. Enfin, j'essaie d'être intelligent. Donc, Je dis, je vais faire sortir trois produits euh, en, en faisant qu'un seul développement. Donc, mm -hmm. je sors trois formats. Donc, un rack euh, 19 pouces, un U, <coughs> qui fait euh, 2 kg. Donc, en fait, on a le, pour le poids d'un pré-ampli. Ouais, je dois avouer que c'est troublant, parce que rac un u on se dit c'est forcément un préamp, et en fait, non. C'est un ampli 100 watts. C'est un ampli. C'est un ampli 100 watts, avec a, a dedans un, un Marshall et un, un Marshall 800, GCM 800, et un Fender Blackface. Mm -hmm. Je pense que c'est unique au monde. Il y, y, y a un produit qui existe en U comme ça, c'est un produit d'AMT, mm -hmm. qui sont les Russes, qui, alors, ils ont quatre 4, 4, 4 canaux. Je, je, voilà. je, je vais faire, vous vous dites comme quoi j'ai des préjugés, moi, j'ai entendu, entendu leur pédale. Je ne je suis, suis pas sûr qu'ils arrivent à reproduire la... la, la, la... Maintenant, je ne l'ai jamais entendu. Pour le coup, les,
0: les, les préampes en pédale AMT, euh, c'est un peu une blague. Enfin, voilà, est on, est entendu, bon, est... voilà. Bon, on est
1: d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc après, je, le, 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 le 1U, je ne veux pas dire du mal aux petits camarades, je ne l'ai pas entendu. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc en fait, en, en dehors de ce produit-là, je n'en connais pas d'autres, qu'ils soient en 1U, euh, qui, 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 qui propose ce, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est une tête. Bon, en gros, c'est mon rack en U dans un, dans un bout de bois. Mm -hmm. Donc c'est pour faire beau, hein, clairement, Bien hein, sûr. pour faire beau. Mais Et donc, puis... il sonne mieux. <rire> <rire> oui, je pense, pense qu'il y a des gens qui trouveront que ça sonne mieux dans, quand c'est dans une Mais tête en bois que, que dans un rack. Dans un rack ouais, est, on est d'accord. <rire> je pense. Bon, bon, moi, j'ai passé ce stade maintenant, parce que j'ai ça je me suis, un peu travaillé sur tu moi. Fait voilà, Comme c'est le produit, <rire> j'ai un peu travaillé sur moi, mais c'est vrai que je pense que ça peut, ça peut être le cas. Et puis, en combo. En combo, mm -hmm. en combo alors, qui pèse 12,5 kg, pour être précis. 12,5 kg, donc on a, un, on a un combo 50 watts avec un haut-parleur euh, Crimbac Neo, la sélection Crimbac Neo, euh, qui sonne euh, vraiment... Enfin, voilà, qui sonne... Enfin, euh, voilà, qui sonne à, 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 à vous, à vous le testiez. Et, 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 et donc, quand je dis 50 watts, c'est... Donc, la tête fait 100 watts. Enfin, ce qu'il y a dedans fait 100 watts. On a 50 watts sur le baffle, baffle qui est livré avec. Hein, et on peut mettre un autre baffle 50 watts. C'est qu'avec mmh. son, son petit combo, on peut venir... On a 50 watts sur, sur le combo. Et puis, si on a besoin un petit peu de... Pas de puissance, parce que 50 watts en général, ça suffit, mais surtout un petit peu de, de diffusion, dispersion, un peu ouais. de dispersion, on, on prend un deuxième baffle et puis on, 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 a, on peut aller jusqu'à 100 watts, en fait. Voilà, voilà. Donc, il euh, y a une boucle d'effet mm -hmm. Indispensable, surtout pas, pas, tôt, pas trop pour, les, pour le Léo, parce qu'en son clair, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, sur la partie euh, Fender, euh, Marshall, Uh, Jim, c'est intéressant d'avoir une boucle d'effet. des faits. Et il y a une fonction qui est très intéressante, que, que, qui est aussi. Là, il y a une DI en fait, intégrée, mm. qui permet de faire de l'enregistrement direct. Sur Et... laquelle tu as mis un circuit de simulation de HP ou... Alors, oui. <rire> Alors, la question après, c'est quel HP La question, en fait, j'ai fait, fait avec ce. Là, c'est pareil, je pense que les gens, il faut qu'ils qu testent. Et, et la meilleure façon d'entendre, de et là, par contre, du coup, on peut écouter sur un enregistrement. Il, il y a Pierre Journel qui a fait une démo euh, mm -hmm. sur, son, sur la chaîne guitare, qui a fait, en fait, sa démo. Il a fait une démo pour moi, et il a fait une démo avec euh, du gym, euh, en prise micro, et la même, en fait, il a enregistré en même temps, en prise DI. Mm
2: -hmm.
1: donc, donc, la meilleure façon, c'est d'entendre de, 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 ce qu'il a fait. C'est vraiment en prise directe, euh, sur, sans, aucune, sans, sans aucun traitement derrière. Et euh, en fait, ça, ça, ça fait ce que fait l'essentiel d'un haut-parleur c'est c'est l'essentiel d'un haut-parleur en fait ça c'est de ben, en guitare en fait c'est qu'on travaille sur un seul haut-parleur et les fréquences aiguës elles sont elles, elles passent pas
2: mm.
1: et quand on et quand on fait de la, de la distorsion en guitare en fait il y, y a énormément d'harmoniques donc beaucoup, beaucoup de fréquences aiguës que si elles sont reproduites sur un tweeter d'un un, haut-parleur normal en parlant normal, en parlant de Sodo, de Wi-Fi, n'importe quoi, ça va grésiller. c'est Brancher
0: une distorsion en direct sur un, sur un enregistreur, c'est un, une donc, catastrophe.
1: So, ouais. Donc, la fonction principale de, 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 que, que, que moi j'ai intégré, c'est de gérer le plus parfaitement possible le, le fait que ça coupe ses aigus, mm. mais sans, les, sans, sans, sans enlever la définition. ]네요. Je vois. Donc, ça, c'est le travail principal qui manque à la plupart de tous les petites DI qu'on euh, qu trouve comme ça, euh, à pas cher, mmh. guillemets, qui ne coupent pas suffisamment, qui coupent pas correctement. Fait, on a, donc du coup, si on ne coupe pas correctement, on va soit avoir du grésillement, soit avoir, euh, comment dirais-je, des fréquences qui partent. Mmh. Euh, des, des fréquences aiguës qui, sont, qui disparaissent, du coup, on perd un petit peu en, petit peu en définition dans les aigus. Donc ça, c'est le gros du travail, c'est ce que je fais. Dans, dans, dans. Après, sur la couleur tonale, c'est la couleur de mon ampli, telle tel que... Tout simplement. Alors. après, si on veut, euh, si on veut changer là, la... mais vous verrez, enfin, j'ai bluffé pas mal de gens avec ça. Euh, vous, verrez, vous verrez, le, le si vous avez l'occasion d'aller voir le, sur YouTube, enfin ou sur la chaîne directement sur le, le, le site de, de Pierre, euh, vous verrez le, le, la, cette vidéo et, et en fait, vous entendrez que ça se fait vraiment. après euh, si vous, avez, vous voulez une couleur un peu plus comme ci, comme ça, vous mettez un petit égaliseur derrière et, et vous avez un peu plus de médium, un peu plus de machin. Après, c'est une action tonale. C est, c est sur le, le, et ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Ce qui est compliqué, c'est de gérer cette, cette rupture au de, 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 niveau des élus. Mm -hmm. Et après, euh, et j'en connais pas, euh, et par contre, on garde la dynamique. Ce qui est important, c'est qu que la plupart des DI, y compris des gros machins, un petit peu numériques, etc., euh, ça bouffe la dynamique. Ah. Alors, et je sais pas pourquoi. En fait, je ne sais pas pourquoi, parce que je, pense, je ne pense pas que la. Enfin, je suis même certain que, que on peut faire de très très bons produits numériques. Je ne suis pas en train de dire que numérique. Mmh. Et d'ailleurs, je pense. Enfin, moi, très honnêtement, je serais capable de. Je pense, si j'avais le temps euh, de, de, de faire tous ces modèles-là en numérique. Je l'ai déjà fait, sur sont des pédales, mm -hmm. parce que mes pédales existent en, en VST, en, en plugin, donc euh, c'est en 2011, j'ai fait ça, donc c ils sont disponibles sur mon site gratuitement d'ailleurs. Hein. Rien que ça. Euh, voilà. Alors c'est des modèles 32 bits, mais qui, qui fonctionnent très bien, et tous les, tous les jours, tous les jours, j'ai tous les jours des téléchargements. Euh, je suis référencé sur beaucoup, beaucoup de sites de, de VST. Ouais. Et ça, c'est mes, mes deux pédales. Et en fait, donc, les, et, et qui utilisent le même modèle que, 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 que comment dirais-je, que la partie analogique, sauf que c'est en numérique. Et on a fait des comparaisons à l'époque hein, avec un ami guitariste, Tom, euh, guitariste professionnel. On a, on a, on a fait, un, on a fait comparaison numérique analogique, mais en, en, en repartant sur un vrai ampli, comme une pédale, c'est on, mm -hmm. on, on part, on la, on rentrait la carte son, on ressortait comme une pédale. En fait, c'était, euh, la même chose, quoi. Ouais, Donc en fait, ce n'est pas un problème de, de technologie, c'est un problème de modèle. Tout, tout, simplement. tout simplement. Merci, Jean-Louis. Merci, Julien.